0: pra malam kembali lagi dengan JJ di sini well gue akan bahas yang namanya sekarang gue akan tetap membahas materi karena ya yeah, I want to be useful in this world on this world so gue pengen bahas materi sejarah dunia lagi tentang karena gue dijanji juga di podcast sebelumnya gue bilang gue akan bahas yang namanya Revolusi Cina, well uh, sedikit berat bukan, bukan berarti ya, karena um, gue pengen bahas materi lagi mungkin kayak gue ini yang terakhir dulu abis itu gue mau mau fokus untuk mempelajari subtes yang lain gue karena gue mau simak ya so gue akan prioritaskan simak dulu baru gue akan bahas lagi materi-materi materi nanti setelah after ujian mandiri mandiri gue so Uh, Gue akan bahas sekarang yang namanya revolusi Cina So, revolusi Cina Jangan revolusi Cina Cina itu etnis Jadi ya, gua akan gua akan tegasin ke kalian-kalian semua Kalau kalian jangan menggunakan istilah Cina Karena Cina itu Chinese text, Itu etnis Bukannya negara Kalau negara kita bisa bilang uh, Tiongkok Jadi revolusi Tiongkok So, stay tune Hei yo, kembali lagi kita akan bahas yang namanya revolusi Tiongkok Tapi sebelum kita bahas, kembali lagi dengan gue JJ Di Historia JJ, History, Political Issues, and My Real Life Chit Chat So, gue akan bahas yang namanya revolusi Tiongkok Dari kita akan bahas namanya latar belakang, pengertian, habis kebaru latar belakang ada ada latar belakang juga kebagi-bagi cuy di sini. Ada latar belakang terus ada latar belakang dari kekalahan besar dan eh, kekalahan besar-besaran dan ekonomi, terus latar belakang kebangkitan nasionalismenya, terus ada juga gua akan bahas alur penting dan kesimpulan dari revolusi Tiongkok sendiri. So, ada juga gua akan bahas tambahan-tambahan terkait yang ada di materi. So, well akan bahas yang latar belakang. lah latar belakang latar belakang dari revolusi Tiongkok ini bermula sebelum revolusi tentunya awal dinasti di Tiongkok eh, abad 2070 2070 sebelum masa, bukan abad kayak tahun 2070 sebelum Masehi. So habis itu ke, noma, eh, ke ke ada lagi eh, nah ini awal dari awal dinasti ke sampai akhir dinastinya itu 4000 tahun lamanya berarti 40 abad lah ya. Kita bisa sebut 40 abad dan abad adalah sebelum belum ada peristiwa peristiwa, so antara ada nama perang opium atau, atau disebut juga perang candu, habis itu ada perang Jepang, ada juga pembrok, pemberontakan tapping terus ada juga boxer boxer rebellion, boxer rebellion. So Ya, betul dari box rebellion, muncullah barunya uh, revolusi yaitu akhir dinasti di Tiongkok pada tahun 1911 Masehi. So, itu latar belakang. Nah, gua akan bahas lagi juga pengertiannya. pengertian itu, kalau kita bahas apa aja sih, ada apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu terjadi. So, apa-apa sih yang kita bahas? Nah, yang kita bahas itu revolusi, tatanan. Feoda, lama bangsa Cina, Tiongkok, ah, bangsa Cina atau kembali lagi bangsa Tiongkok, nama negaranya Tiongkok. Nah, kenapa kita bahas ya? Karena hmm, ini merupakan sejarah, cuy, sejarah dunia. Nah, ada. di mana? Di mana letaknya? Di mana sih uh, ini terjadi peristiwa-peristiwa ini di yang kita materi, yang kita bahas ini? Uh, itu terjadi di Tiongkok. Uh, tepatnya di kota Beijing, Nanking, Shanghai, dan lain-lainnya. So, ada lagi kapan? Nah, terjadi ta ada tahun 1900-an se selepas Revolusi Industri, jadi selepas uh, se Revolusi Industri juga uh, Revolusi Rusia. Tentunya karena Tiongkok ini habis karena kan pas Revolusi Rusia juga tuh kan. Komunis lagi berkembang-kembangnya dan akhirnya nanti pas di tengah materi gua akan bahas juga datangnya uh, apa bukan datangnya kayak apa itu uh, partai komunis Cina berdiri so itu when kapan nah kita akan bahas lagi who siapa yang terlibat siapa yang ada di uh, orang-orangnya siapa aja sih di uh, materi kali ini ada rakyat Cina atau rakyat Tiongkok sendiri terus ada tokoh Uh, populernya Sun Yat Sen ada Yuan Shikai dan ada Mao Zedong. Uh, Gue sebut lagi ada Sun Yat Sen, Yuan Shikai dan Mao Zedong itu tokoh populernya lah. Nah, why? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Nah, kenapa Revolusi Tiongkok itu terjadi? ya nah, Karena tatanan lama yang korup dan lemot. Menghambat nasionalisme dan modern modernisasi bangsa Tiongkok lah. Orang bangsa-bangsa Barat aja udah maju Nah Tiongkok masih gini-gini aja Masih biasa-biasa aja pada tahun 19 Segitulah 19-an 19, Pada pada tahun abad 19 So abad 20 Abad 20, abad 18 lah Karena 19 disebut abad 18 Nah bis itu Bagaimana ini terjadi Nah yang tadi gue bilang Ada perang Opium atau Perang Candu disebutnya terus ada, juga ada Perang Korea perang ada juga Revolusi Sin Hai ada lagi Revolusi Merah yang kita bahas kali ini well kalau Perang Candu itu kalahnya sama Inggris kalau Perang Korea kalahnya sama Jepang kalau uh, Revolusi Sin kalahnya bukan kalahnya kayak rakyat men, uh, di revolusi ini Rakyat menuntut modernisasi Dan nasional di sini nasionalisme bangsa Tiongkok tuh orang-orang Tiongkok pada naik-naiknya Terus ada revolusi merah Nah revolusi merah setelah revolusi Sinai ya, Menangnya komunisme di Tiongkok Sampai sekarang Oke nah itulah latar belakang eh, eh, Pengertiannya ya yang kita akan bahas kali ini Nah abis itu baru kita akan bahas latar belakang kekalahan besar-besaran dan ekonomi Uh, gue akan bahas itu di segmen berikutnya Oke, okay, mungkin segitu aja dulu uh, Cuma 5 menit ya Well, hebat Gue uh, gua cepet hmm. banget kali ini So, stay tuned in my podcast Oke, okay, balik lagi di segmen 2 Di part 2, segmen 2 Di history JJ Bersama dengan gue JJ sendiri So Gue akan bahas latar belakang kekalahan besar-besaran dan ekonominya gimana Terus juga latar belakang kebangkitan nasionalismenya Dan alur-alur penting yang ada di revolusi Tiongkok ini So, uh, mungkin agak lama ya di, di part ini, di segmen 2 ini So, gue akan bahas yang namanya kekalahan besar-besaran uh, dan ekonomi Perang Candu uh, di, di kekalahan besar-besaran ini ada perang candu opium nah tahun 18 sampai 1839 sampai 1842 Inggris membuka pelabuhan Tiongkok dengan men menyelundupkan candu. Perdagangan candu merajalela di Tiongkok. Inggris ingin teh dan men me dan menukarnya dengan candu karena Inggris pun juga bi kayak punya mikir gitu kayak wah, gue selama di apa namanya? itu Uh, gue juga rugi kali kalau gue ngasih emas ngasih perak mulu ke Tiongkok antar uh, perak perak gue habis terus uh, emas gue habis jadi kayak udahlah gue ke gue sekarang menukar aja barter kayak sekarang gue punya candu punya opium nih opium nih kayak jenis narkoba kan uh, terus uh, si, si pihak rakyat Tiongkoknya kayak ngasih teh ke mereka karena Inggris butuh banget teh gitu kayak orang-orang butuh suka sama teh. Nah, abik, akibat dari perdagangan tersebut si kaisar marah lah tuh, kaisar marah sekitar 2000 peti candunya Inggris dibakar oleh kaisar Manchu. Nah, habis itu baru si wah si ini kayak mendeklarasikan perang nih ke Inggris. Itu baru terjadi pertempuran Inggris Melawan Tiongkok Nah yang disebut juga namanya Perang Candu atau Perang Opium Nah itu perangan pertama Nah tahun 1842 Tiongkok kalah dalam Perang Candu Dan diharuskan menandatangani Perjanjian Nanking Yang berisi Nah ini Perjanjian Nanking pada tahun 1842 Yang berisi Tiongkok terbuka untuk bangsa asing Inggris mendapatkan Hongkong Yang ketiga Inggris tidak patuh terhadap hukum yang ada di Tiongkok. Nah, tahun 1842. Tahun 1856 sampai 1868, Perang Opium 2 atau Perang Candu 2, uh, perang antara Tiongkok melawan Inggris uh, Prancis disebabkan kapal Prancis berben berbendera Inggris ditahan Tiongkok. Nah, tahun 1860 tempat juga uh, Tiongkok kalah dan terjadilah perjanjian Peking yang berisi terbukanya 11 pelabuhan Tiongkok untuk bangsa asing dan Tiongkok terbuka untuk bangsa asing padahal udah ya di, di perjanjian nangking juga. Tiongkok harus terbuka untuk bangsa asing tapi tidak sepenuhnya juga akhirnya Tiongkok kayak melanggar perjanjian tersebut. Akhirnya perang lagi, perang opium dua pada tahun 1860 yang terjadi yang membuat ada lagi perjanjian packing yang berisi terbukanya 11 pelabuhan untuk bangsa asing. Dan Tiongkok harus lebih terbuka lagi untuk bangsa asing. Well, itu dari perang opium dari tahun 1856, eh, 1839 sampai 1860. Itu kejadiannya. Itu, itu lebih tepatnya kapan ya? Kapan sih itu terjadi. Bagaimana itu terjadi? Yang tadi gue bang pengertian. Kita akan bahas apa aja di revolusi Tiongkok ini. So gue akan itu gue itu gue sebutin di perang opium. Nah ini sekarang kita ke perang Jepang Bang tahun perang Jepang satu tahun 1894 sampai 1895 dinasti King versus Jepang sendiri. Nah ini tuh e, kenapa terjadi karena Jepang juga lagi mulai apa sih istilahnya tuh dia hmm, kayak dampak, wah gue pengen maju juga kayak pengen istilahnya apa itu semboyannya dia imperialis juga, gua oh, lupa uh, semboyannya apa, terus gua cari lagi. Uh, pokoknya Jepang lagi sedang modernisasi, ayat itu uh, Korea itu milik Tiongkok. Nah si uh, si Jepang lagi modernisasi, mau nggak mau, kayak pengen lihat wah di di Korea lagi Korea punya Tiongkok, terus juga Korea juga banyak sumber daya alam yang Jepang butuhin. Nah mau nggak mau, ada perang lah tuh si Jepang si ini si Tiongkok si dinasti Qing versus Jepang kalah di perang ini dikalah habis itu buatlah perjanjian namanya perjanjian Simonoseki perjanjian Simonoseki nah perjanjian ini mengakibatkan si Tiongkok harus ngebayar tiga 10 miliar tail kepada Jepang. Nah dampak bagi Tiongkok dari perang Jepang satu sama perang opium tadi itu pukulan telak bagi Tiongkok dinasti king sampai tradisi Tiongkok kuno ya itu. Jadi kayak dinasti king dia mau merupakan tradisi Tiongkok kuno. Jadi kayak mikir orang-orang kayak wah udah nggak udah nggak zaman nih udah nggak zaman kita kayak di pimpin sama Kaisar apalagi nanti gua akan bahas uh, di Kebangkitan nasional kayak apaan sih lu bangsa asing bangsa mancu mimpin mimpin Tiongkok ketiga atau gitu so nah uh, dari pukulan telak itu muncullah kerugian perang ekonomi carut-marut uh, itu yang pertama yang kedua, kestabilan amburadul, ketiga dorongan modernisasi dan pemberontakan yang terjadi. So, kayak wah, ini gue pengen berdekali, nya bukan pengen, eh, pengen gak udah, udah bukan saatnya kayak Cina dipimpin sama kaisar-kaisar lagi. Jadi akhirnya tercetuslah revolusi nantinya. So, itu latar belakang kekalahan perang besar-besaran dan ekonominya. So. Kalau kita akan balik, kita balik lagi, kita akan lanjut ke latar belakang dari kebangkitan nasionalisme itu sendiri. Nah, so for your information, dinasti kaisar di Tiongkok itu dipimpin dari dari waktu ke waktu dari dari tahun 2000 sebelum masehi sampai 1912 masehi. Nah, gue sebutin nih, ada Dinasti Kaisar Xia tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, Dinasti Shang 1500 sampai sebelum Masehi, ada Zhou, dinas uh, ada dinasti Zhou 1027 sampai 221 sebelum Masehi, ada dinasti Qin uh, dari tahun 2 tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi, ada dinasti Han Tahun 207 sebelum masehi sampai 220, 220 masehi Terus juga ada dinasti Jin, ada dinasti Sui, ada juga dinasti Tong. Tahun 16, uh, tadi di dinasti Jin sama Sui gak disebutin ya tahunnya berapa? Jelas pada tahun 220 sampai tahun 6, 18 masehi lah. Tapi ya tuh, gak disebutin soalnya. Dinasti Tang tahun 6, 618 sampai 907 masehi Dinasti Song 907 sampai 907 sampai 200 eh 200, 907 sampai 1279 masehi Dinasti Yuan tahun 12, tahun 1279 ada dinasti Ming Tahun 1368 sampai 1644, dan Dinasti Qing tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Nah, di Dinasti Yuan ini juga for your information, for your information, uh, Dinasti Yuan pernah menginvasi Indonesia atau bangsa Tiongkok udah sampai ke Indonesia. Nah, Dinasti Yuan ini... Uh, dia Yuan itu orang Mongol orang uh, dinasti Yuan nah, dinasti King ini orang mancu nah jelas-jelas itu kayak apa ya mereka udah orang-orang uh, Tiongkok kayak wah ini orang Mongol orang mancu orang asing terus juga uh, apa dinasti Ming walaupun orang uh, Tiongkok tapi wah kuno lah udah bukan saatnya lagi udah bukan saatnya lagi mereka dipimpin sama orang-orang asing, akhirnya muncullah terus juga udah udah bukan saatnya Tiongkok dipimpin oleh seorang kaisar yang akhirnya tidak bikin ma e Tiongkok maju. So, ada dampak bagi Tiongkok nih, hapuskan kekaisaran karena asing, karena kuno. Habis itu e dan juga latar belakangnya ada si Sun Yat-sen datang, bukan datang sih kayak Speak up lah, lebih tepatnya speak up, memunculkan kayak doktrin San Min Chui, San Min Chui Chui, mm. itu ajarannya dia, ajaran doi. Ada Min Sen, Min Su, dan Man Min Seng Nah, Min Sen, Min Sen, TSN, itu nasionalisme. Min Su, demokrasi. Ada Min Sheng, Sheng s -h -e -n -g, itu Sosialisme, jadi itu doktrin San Min Cui Muncul, nah akibat dari Doktrin tersebut, dan akibat juga Dari mereka kayak, wah oh, udah gak mau Nih, udah gak mau dipimpin asing, gak mau Dipimpin kuno, uh, udah karena eh, mau Dipimpin asing, dan karena juga kuno uh, kaisar kaisaran begitu Akhirnya Muncullah revolusi Sin Hai pada Tahun 1911 Itu Oke, gue akan lebih bahas lagi detailnya Di alur penting alur alurnya gimana sih sampai ada uh, revolusi uh, apa kayak dari sebelum revolusi, revolusi, terus pra-rev pasca revolusi gimana terjadinya? soalnya ini akan gue bahas Alur penting uh, dari peristiwa atau peristiwanya Ini perang candu 1 dan 2 dari tahun 1839 sampai 1864. Nah, eh, 1860 lah 1860, iya 1860 So itu perang candu atau perang opium Perang opium 1 dan 2 Nah ini ada lagi Taiping Rebellion pada tahun 1851 sampai 1864 Nah Taiping Rebellion, Taiping Rebellion sendiri itu E, pada tahun 1851nya, Hung Shih-suan adalah orang Cina yang beragama Kristen memimpin pemberontakan Taiping. Penyebabnya karena Kaisar lemah terhadap bangsa asing dan kemiskinan rakyat sendiri. Nah, pemberontakan ini melawan Kekaisaran Manchu dan bangsa asing. Pada tahun 1853, Nanking berhasil diduduki oleh Hung Shih-suan. Nah, tahun 18 pada tahun berikutnya 1864 akhirnya pasukan Inggris dipimpin oleh Jenderal Gordon dan pasukan Manchu mengalahkan para pemberontakan pemberontak dan merebut Nanking. Hung Xiuquan bunuh diri. Korban pemberontakan Taiping sebanyak 20 juta orang. Wow banyak juga pada saat itu ya. Well, itu pada tahun 189 eh, pada tahun 1851 sampai 1864. Nah selanjutnya ada perang Jepang Perang Jepang satu Perang Jepang satu yang tadi gue bilang itu Pada tahun 1894 Sampai 1895 Yang menghasilkan perjanjian Simonoseki Sehingga Tiongkok harus membayar 30, eh, 30 miliar tael kepada Jepang Tiongkok kalah Nah dari situ Udah wah kaisar Udah car loh udah kayak Udah pergi perang Amburadul, kestabilan Terus juga akhirnya Orang-orang ribut Orang-orang menuntut dorongan modernisasi So Terjadilah ya ada ribut-ribut di Wungcang Ribut-ribut di Wungcang Sehingga di daerah Wunsang, Wuncang ya, dari daerah Wuncang Karena Penyerahan proyek Nah ini Apa namanya tapi sebelum ribut-ribut ini, gue akan bilang juga Queen on of Manchu atau ratu dari Manchu sendiri yang bernama Zhe Xi itu meninggal atau mati atau koit. Tahun 1908. Habis itu penggantinya itu juga apa ya. Masih kecil banget cuy. Dia tuh namanya Kaisar Pu Yi. Yang berumur dua tahun. Wow, 2 tahun coy. Masih kecil banget kan? Nah, habis itu pada dua tahun berselang, tahun eh, pada tanggal 10 bulan Oktober 1911, terjadi yang namanya Revolusi Sin Hai. Nah, Revolusi Sin Hai. Revolusi Sin Hai karena penyerahan proyek pembangunan jakar, jalan kereta api di dis disecan ke orang asing revolusi ini meletus di wushang 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 sehingga dinamakan wushang day wushang kalau gue tahun 1911, Cina dibagi dua Cina selatan dan utah Cina utara Cina utara di bawah kaisar Manchu dan Cina selatan menjadi Republik Cina Uh, di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Nah, tahun 1912 Kaisar Puji ditu diturunkan dari tahta oleh Yuan Shikai dan tamatlah kekaisaran Cina ada sama ribuan tahun. Nah baru tahun 1912 sudah tamat tuh, udah gak ada lagi. Nah tahun 1 Januari 1912 Sun Yat-sen tuh jadi presiden. Nah Tiongkok utara oh, Kaisar Manchu masih Kaisar Manchu, aku ya bilang. Nah Sun Yat-sen memimpin di Tiongkok selatan. Nah, tahun, tahun berikutnya Kaisar Puyi, tadi gue bilang turun tahta Nah, karena si Yuan Shikai uh, apa namanya? memenangkan bukan memenangkan ketika merebut merebut Tiongkok Utara dari Kaisar Puyi, akhirnya Kaisar udah runtuh. Nah, si Yuan Shikai pengen nih jadi presiden. Nah, akhirnya Sun Yat-sen tuh pengen kayak ah udah lagi daripada gue. Daripada gue ribut perang saudara, lebih baik gue mengalah. Dia mengalah Akhirnya Yuan Shikai pengen jadi presiden Pada tahun ini Kejadiannya itu Dari Februari 1912 Sampai Agustus 1912 1913 Yuan Shikai mengabaikan San Min Chui Dan menimbulkan Pemberontakan Kuomintang nah, Pada tahun berikutnya itu nah, Pada tahun, tahun berikutnya yang sama juga si yang namanya uh, Sun Yat Sen mendirikan partai Kuomintang yang dengan semboyan San Min Cui, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme Nah karena si Sun Yat Sen mendirikan partai si Yuan Shikai mengabaikan San Min Cui dan menimbulkan pemberontakan Kuomintang, Kuomintang dilarang oleh Yuan Shikai nah 1916 Yuan Shikai mempro memproklamirkan diri sebagai kaisar, namun Yuan Shikai meninggal dan ke de de dengan keku keadaan kacau di Tiongkok Utara karena perang antar warlord. Wow, perang antar warlord ya apa namanya jenderal-jenderalnya itu kayak oh nih karena si, si siapa Sa Yuan Shikai meninggal kayak kekosongan kayak apa ya kalau di Indonesia tuh vacuum of power kayak kekosongan kekuasaan akhirnya masing-masing jenderal -masing pengen jadi presiden cuy. So gitu. Hmm. Nah. Dari tahun nah habis tuh berselang 5 tahun kemudian bersaya bersa ber Be, nah perlu eh, gue mau bahas si tahun 1916 tadi Yuan Shikai memperluakamirkan sebagai kaisar namun e, di tahun yang sama meninggal si Yuan Shikai keadaan kacau di Tiongkok Utara perang antar warlord sehingga si Chiang Kai-shek e, kabur nih si, e, si Chiang kai Sek kabur dan, men, me, dan mendirikan negara Taiwan 5 tahun kemudian baru nih partai Goncangdang nih Cikal Cikal bakal komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong tahun 1921 1 Juli 1921. Terus ada lagi tahun 1924 3 tahun tiga ber, uh, tahun berselang uh, kerja sama untuk mengalah, mengalahkan warlord antara si Partai Nasionalis Kuomintang sama Goncangdang. Ya yeah. Tadu bener gak? gak gue bilang. Ya, betul. Yep, betul-betul. Gue betul, betul, betul. betul coy. Eh, tadu dulu salah. Gue belum bisa bilang itu. Kalau si Chiang Kaisek itu <laughs> Pada tahun 1950 Masih lama banget Berarti kita mundur lagi Sorry, sorry, sorry Berarti ini cerita gue agak berantakan Cerita gue sendiri juga Gue bakal, gue bakal bahas lagi Tahun 1916 itu Tadi si Yon Sikai doang Yang kayak keadaan kacau waktu keadaan, keadaan kacau Dan si Tiongkok Utara Perang antar warlord Nah si Chiang Kaisek itu Tadi di tahun 1950 Bukan tahun 1916 So gue minta maaf banget kalau diralat tuh di di dicoret aja atau di dikotep atau dihapus, lah Si Partai gongcangdang dipimpin mau Zedong tahun 1 Juli 1921. Itu, tahun 1925 Sun Yat-sen meninggal. Nah, digantikan Chiang Kai-shek penggantinya. Nah. Dia tuh pada tahun 1925 sampai 1949 tuh ribut-ribut ribut lah, ribut-ribut nasionalis versus komunis. Nah, tahun 1927 sampai nah diantara tahun 197 ini 1928 Tiongkok Utara dan Selatan dipersatukan dan terciptalah Republik Tiongkok dengan ibu kota Nanjing pada tahun 1928. Nah diantara tahun di antara tahun 1928 itu sendiri 1934 sampai 1945 1935 perang Jepang dua terjadi. Nah, mau Zedong, Long March dari dari Kiang, dari ki dari mana nih? Dari dari Kiang ke Yuan, berjarak sembilan, sembilan ribu dia kayak muter gitu, coy. Dia muter karena dia pengen kayak gak ketemu si. Komunis di tengah gitu, eh gak mau ketemu Nasionalis di tengah, akhirnya mau jadi dong muter, no march, biar nggak ketemu. Nah, itu untuk meraih simpati rakyat juga dalam melawan Nasionalis, partai Nasionalis, orang Nasionalis. Nah, sampai lah 1949, nah, Republik Rakyat Tiongkok 1949 terbentuk itu. Republik ini ya. Terjadi perpecahan antara golongan komunis di bawah Kuang Kung Changtang dan nasionalis di bawah Kuomintang dan terjadi perang saudara di antara mereka. Tahun 1934 sampai 1935, Mo Zedong mengadakan long march dari Jiangxi ke Yuan berjarak 9.700 untuk berjarak 9.700 km untuk meraih simpati rakyat dalam melawan kaum nasionalis. 1937 Chiang Kaisek dan Mao Zedong berdamai untuk sementara waktu karena menghadapi serangan penjajah Jepang. Jadi aku bilang setelah tahun 1937 tuh dari ya sekitar gitulah. Area doi kerja sama dulu sama nasionalis untuk melawan Jepang. Area Jepang menang eh, si Tiongkok menang. Well Yep. Uh, itu itu dia pada tahun 1950 Sudah jadi negara komunis Doi Dan gede juga Negaranya Dan Finally Kita ke kesimpulan Kesimpulan dari uh, Revolusi Tiongkok tersebut Ada yang namanya Dinasti Kaisar Asing Tadi yang gue bilang Dinasti Kaisar Asing yang Uh, gak becus atau gak bener memimpin negara dan dijajah bangsa asing akhirnya ada dorongan nasionalisme yaitu orang tiongkok yang hmm. yang berbangsa sendiri dan modern sesuai zaman jadi kayak tuntutannya ah gue pengen modern gue pengen uh, berdiri sendiri berbangsa sendiri dan gue mau lagi dipimpin kaisar asing akhirnya Terbuk, terbentuklah Republik Tiongkok pada tahun 1911 yang kalau tadi. Tapi pada tahap, pada pembentukan tersebut terjadi juga apa namanya perpecahan dua kubu antara nasionalis versus komunis pada tahun 1927 sampai 1949. Nah, pada tahun 1949 barulah benar-benar terbentuk tapi dengan asas ideologi komunis. Republik Rakyat Tiongkok terbentuk. So well itu dia Tapi gue akan bahas juga uh, Nanti di segmen 3 lah ya Gue bahas itu ada di bawah Pemerintahan Komunis RRC Well stay tune Dan gue pengen minta maaf juga Kalau misalkan tadi suara gue agak kurang jelas Atau suara, suara gue agak kurang Ya jelas di ya gua agak, agak kurang jelas di telinga kalian So gue minta maaf sebesar-besarnya Tetap support Podcast ini <laughs> Selamat malam kembali lagi dengan gue JJ. So, oh ya, yeah. gue mau ngasih tahu, ini tanggal 27 Juli. Mungkin juga gue akan nge, gue ngerilis podcast ini pas nanti tengah malam, pas tanggal 28, uh, pas tanggal 28. Sekarang tanggal 27. Gue cuma mau ngingetin doang, ini tanggal 27 Juli uh, tahun 2020 merupakan um, apa ya? ada dua ada dua peristiwa gede sih. Saya bisa juga masuk sejarah tapi belum. Mungkin nanti pada tahun 2024 2020-an bakal dimasukin kalau tahun ini 27 Juli Indonesia tembus 100.000. Ribu. 100.000 ribu orang uh, sudah apa ya? terinfeksi ter ya, terinfeksi COVID-19. Wow, gila sih udah 100.000, udah pecah rekor, udah pecah telur 100.000 wah oh, kita uh, gue cuma bisa geleng-geleng. Tapi gimana ya untuk negara sebesar ini? Hmm, mungkin enggak sih kalau kata gue. Yang yang gede kasusnya itu cuma di daerah-daerah daerah Jawa doang. Kalau daerah lain kok ya mestinya apa ya? Gue juga gede sebenarnya, kayak negara kita tuh apa ya? Odaknya Diberikan kebebasan otonomi daerah sebesar-besarnya, tapi... Apa ya, masih... Ataulah gue malas banget ngebahasnya <laughs> Pengen bahas tapi takut ntar salah ngomong ya kan Gue lagi salah lagi ntar Well... Itu, itu yang pertama Yang kedua, gue akan bilang Kalo tahun, eh, tahun pada tanggal sekarang 27 Juli Itu juga memperingati peristiwa Kuda Tuli Yang bisa disebut juga Apa ya namanya Kunya gue lupa Tapi yang jelas peristiwa 27 Juli tahun 1996 Karena terjadi perpecahan Ini di era Orba Pas di era Orba Terjadi perpecahan yang namanya Itu hmm, Apa fraksi-fraksinya PDI saya pimpinan siapa sama gue yang sama pimpinan sekarang Megawati Ibu Megawati so itu pertanggal sekarang pada gue gue asal ikut ikutin gue gue ingetin lagi kalau pada karena Orba sering banget keluar ya materinya di tentunya disimak pastinya so sekarang 27 Juli tahun 1996 atau sekarang ribu tahun 2020 nya itu Terjadi peristiwa namanya kuda tuli, atau bisa yang bisa disebut peristiwa 27 Juli. Well, itu dia yang gue pengen, tuh just, just for your information, of course. So, gue akan bahas namanya Sekarang, dari tahun 1949 sampai tahun sekarang, revolusi, eh, si revolusi tiongkok Si Tiongkok itu sendiri, si negara Tiongkok itu sendiri, gimana sih apa aja sih peristiwa yang ada? Pas tahun-tahun sekarang, well, gue akan bahas. Uh, tahun 1950 Cina dan Rusia bergabung untuk membantu Korea Utara menghad dalam menghadapi Korea Selatan dan Amerika ya Perang Dingin lah ini nih tahun se tahun segitu bukan Rusia sih bisa disebut Uni Soviet ya waktu tahun segitu tahun 1950 sampai 1960 RRC membantu pejuang komunis di Indochina menghadapi penjajah Perancis Indochina ya, bukan Indonesia loh Indochina Tahun 1959 eh, Tiongkok bersengketa dengan India tentang masalah perbatasan Sampai sekarang juga kemarin ada Apa ya? Itu tuh Pada tahun ini juga Pada tahun sekarang kemarin di pegunungan Himalaya dan perbatasannya itu. Cina sama ini ter, terjadi ribut-ribut juga. Kalau nggak salah 40 orang tewas tentaranya Tiongkok. Dan akhirnya marah gede-gedean lah. <laughs> Kalau gue tahu info itu dari podcastnya kontekstual. Yang, ngobong, yang ngomongin tentang hubungan internasional. Solo juga wajib banget dengerin. Well, lagi-lagi ada gue bilang. Apa namanya. Uh, itu... Lo harus wajib banget dengerin podcast kontekstual karena itu sangat-sangat amat berinformatif banget soal perkembangan yang namanya dunia internasional So, just it Well, uh, tahun 1976 pada masa Deng Xiaoping, Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan kebijakan satu keluarga, satu anak Ini karena emang Tiongkok ini kalian bisa, tahu, bisa ketahui sendiri Penduduknya emang terbesar di dunia ya Dan apalagi India juga sekarang lagi mengikuti trennya Yang dia posisi India itu yang kedua terbesar Yang pertama uh, China, uh, Tiongkok sendiri itu Dan diprediksi juga India akan melep, uh, bahkan melampaui Tiongkok Karena belum ada kebijakan yang pasti ya Kalau Tiongkok itu sekarang uh, dari ta tahun 1976 itu Satu keluarga satu anak karena ya you know lah gila yang waktu dulu mungkin ya enggak ada kebijakan itu akhirnya mem memiliki banyak anak akhirnya overpopulasi populasi well jadinya gitulah di dikeluarkan kebijakan satu keluarga satu anak. Kalau di Indonesia kan ada kebijakan yang namanya kebijakan KB uh, satu uh, satu keluarga dua anak. Tapi kalau ini dia kebijakannya satu keluarga satu anak. Emang sih kayak melanggar ham banget gak sih kayak gitu Tapi ya ini untuk kemaslahatan Buat kemaslahatan Tiongkok juga waktu pada saat itu Tapi ya Dan juga yang namanya komunis ya Partai komunis, uh, ideologi komunis Ya sedikit berbau diktator Jadi harus dia mau lah Biar bagus gitu, biar dia maju negaranya Well, itu tahun 1976 1989, mahasiswa Cina yang mahasiswa Tiongkok yang pro demokrasi mengadakan aksi di lapangan Tian'anmen menuntut demokratisasi di Tiongkok. Militer pun turun tangan dan menembaki mahasiswa, ratusan mahasiswa tewas. Wow, turut berduka cita atas peristiwa itu. Tapi... Gue akan langsung ke tahun sekarang nih gue pengen bilang kalau bahwasanya mahasiswa udah nuntut apa apa nuntut pokoknya pas tahun 1989 tapi malah pak tahun sekarang 2020 atau 2000 berapa ya kemarin itu bilang bisa searching sendiri tahun 2000an 2000 pokoknya 2016 atau 2018 yang bilang Tiongkok itu uh, presiden seumur hidup si siapa namanya si Jinping ya si Jinping ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup wow well well, well. Eh. Tahun 1997 Hongkong dikembalikan ke pemerintah Tiongkok Itu emang udah perjanjian juga sih Nah tapi menariknya Pada takut uh, gak sepenuhnya di ini sih Kayak akhirnya Hongkong tetap berdiri sendiri Maksudnya dalam artian Dia itu negara Negara Apa ya diakui sebagai internasional Negara sendiri namanya Hongkong gitu Nah, tapi nanti akan bergabung sepenuhnya bakal bisa diatur itu pada tahun 1957 atau 50 tahun setelah penetapan si Hong Kong dikembalikan ke pemerintah Tiongkok sendiri itu gue tahu dari podcast lagi lagi gue tahu itu dari podcastnya kontekstual yang terkait peristiwa dunia internasional saat ini itu emang udah perjanjiannya kayak gitu jadi uh, sampai sekarang kan kayak wah Uh, Tiongkok tahun tahun 2020 ini kayak panas banget lah sama Hongkong. Uh, karena panas itu kayak Sintiongkok juga udah kayak berburu banget kayak ngatur, pengen ngatur di Hongkong. Tapi Hongkong rakyat Hongkong sendiri bilang ya nggak bisa gitu karena udah diatur per, uh, tahun 2050, tahun 2057 baru lo boleh deh ngatur gitu. Tahun sekarang ya. Si Hongkong ini masih menganut asas liberal banget gitu Masih menganut ya ke barat-baratan e, e, Karena kan bekas jajannya Inggris kan So, begitu cuy Nah, gue akan kasih info tambahan nih Info tambahan itu e, ada e, Ini bakal keluar di SIMAK tentunya Bukan bakal bakal keluar sih Tapi pernah keluar di SIMAK Yaitu Delapan kebajikan dalam ajaran Konghucu atau delapan kebajikan yang bisa disebut ba de ba de dalam ajaran Konghucu antara lain xiao xiao pakai x ya xiao laku atau berarti laku bakti yaitu berbakti kepada orang tua leluhur dan guru nah ada ti Rendah hati, yaitu setiap kasih sayang antar saudara yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda, itu ti, rendah hati. Kalau zong, itu berarti setia, yaitu kesetiaan terhadap atasan tu, uh, uh, teman, kerabat, dan negara. Nah, yang tadi gue bilang zong setia z h o n g bukan zong zong ya kayak woh, apa Kalau kalau Inggris kan zong itu kayak gak bagus sih maksudnya kayak dapat yang sial gitu kan ini zongnya setia artinya dalam bahasa Cai bahasa Tiongkok bahasa Cina ada yang keempat namanya Xin dapat dipercaya x h i n Xin dapat dipercaya yang kelima ada Li yang berarti susila yaitu sopan santun dan bersusila artinya yang berartinya so yang keenam ada yi, yi ber, berji, berbijaksana yaitu berpegang teguh dengan kebenaran artinya yang ketujuh ada lian suci hati yaitu sifat sederhana selalu menjaga kesucian dan tidak menyeleweng atau menyimpang terus yang ke 767 dan 8, ada ci tahu malu yang berarti yaitu sikap mawas diri dan malu bila melanggar etika dan budi pekerti nah begitu cuy itu ajaran kohucu Bade well, bebas Tiongkok segitu dulu uh, Bakal Bakal bahas-bahas lagi After gue uh, Bakal bahas sejarah lagi mungkin After gue Simak After gue Ujian mandiri gue selesai So gue memohon maaf Kalian bila ada salah kata Atau bila Kurang jelas atau ke Kesalahan-kesalahan gue Yang lain tolong di kan yeah, ya guys so i'm sorry if I, if my podcast isn't perfect enough so yeah i just can say sorry to all of you i've tried my best to informative to to useful for all of you so i'm so sorry again i'm so sorry i <laughs> uh, love you and see you At, ya yeah, see you. habis simak, see you after. Simak, see you after hujan mandiri gue. Doakan gue ya guys.